0: Ja, welkom lieve luisteraars bij een nieuwe aflevering van van podcast Aan de Man Brengen. Uh, ja, de coronamaatregelen zijn weer aangescherpt, maar dan onthouden ons er niet van om gewoon weer verder te gaan met mooie gesprekken en uh, leuke gasten. En vandaag hebben we weer een mooie gast, onze eerste Vlaming, Vlaminger, Vlaming? Vlaming. Vlaming. Inderdaad. Harry Trotter, welkom. Dankjewel. En welkom Dank in voor ons. Dank uh, Ja,
1: leuk dat je tijd voor ons vrij wilde maken. <laughs> Harry Trotter, maar dat is, is niet je echte naam denk ik hè? Dat klopt, nee. Harold. Dat is, dat is mijn uh,
2: schrijversnaam, zo te zeggen. Ja, Harold.
0: Nee. Nou ja. Ja, dat is mijn naam. Okay. Uh, ja, voor de luisteraars die jou niet, uh, niet kennen, kan jij wat uh, kort vertellen over jezelf? Wie je bent, wat je doet? Uh, ja, laten we daarmee beginnen.
2: Uh, goedemorgen. Uh, <laughs> eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging. Ik ben dus uh, Harry Trotter. Omdat ik me Harry Trotter noem, uh, omdat ik een boek heb geschreven en het is nog titeld, uh, geschreven door Harry Trotter: dat is een beetje een manier om mij in, in die wereld in te brengen. Maar mijn echte naam is Harold. Uh, wie ben ik? Goeie vraag. Uh, ik heb uh, vier jaar in Amsterdam gewoond en ik heb mm. meer een uh, corporate job gedaan. En uh, ik heb uh, sinds een jaar geleden meer mijn eigen ding gedaan. Uh, in de zin van uh, een boek geschreven dat ik altijd wil schrijven. Maar ook, meer belangrijk, uh, mensen ondersteunen waar dat kon. Maar vooral ook mezelf ondersteunen, omdat ik denk dat schrijven ook een therapie is. En door dat proces heb ik echt bepaalde mensen ontmoet... die echt op mijn frequentie zijn. Mm -hmm. uh, en, en mensen kunnen uh, ja, ondersteunen en begeleiden op een bepaalde manier... in de zin van identiteit, seksualiteit, vertrouwen... en echt neder zeggen aan een ander, maar ja, aan jezelf, je ware zelf. En ik vind dat heel belangrijk, dus dat ben ik in een nutshell, om het zo te zeggen.
1: Ja, en je hebt het, het boek heet ook The Naked Truth. Dat klopt. Ja, en, dat, en dat gaat over, over je ware zelf. En je zegt eigenlijk van... Uh, ik heb toen mensen uh, eigenlijk ontmoet die op mijn frequentie zaten. Mm -hmm. Was dat daarvoor niet zo dan? Toch wel, maar ik
2: was er niet echt bewust van. En ik dacht dat ik constant mij moest ontringen door de mensen die... Als ik jong iemand uh, had aangeleerd, dat ik dacht dat die mensen mijn mensen waren. Maar dat waren niet echt mijn mensen. Maar een keer dat je daar, daarvan terugtrekt, van nu fake identity, zoals ik het zeg, dan besef je echt van, oké, okay, welke mensen wil ik rond mij hebben? Welke energie wil ik rond mij hebben? En voordat dat je dat beseft, is het belangrijk dat je een beetje op jezelf staat. En dat heb ik ook gedaan uh, tijdens dat proces van de overgang in Amsterdam van een salesjob te hebben, dan meer de creatieve persoon te zijn door te schrijven en mij te uiten en mensen te ontmoeten daar, waarvan ik kan leren houden en dat ik dan ook kan uh, begeleiden, om zo te zeggen.
0: ja. 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 En als je, nou, we hebben je uitgenodigd ja. uh, Ons thema is natuurlijk mannelijkheid mm. uh, Wat ging er eerst door je heen Toen, je, toen, toen we je ja, aanschreven Om bij ons te gast te zijn Had je een bepaald iets in je hoofd Die dacht van ah, lijkt me tof om daarover te hebben
2: Ja het was een schot in de roos uh, Ik denk dat Wat betekent dat vandaag de dag mannelijk zijn ja. uh, Het boek Is hier ja. The Naked Truth mm. Ik sta op de cover Het is nog altijd een man denk ik Bloot, naakt. Uh, bepaalde mensen gaan zeggen... Uh, ...seks zelfs... Uh, uh, ...naaktheid verkoopt. Maar ik denk dat als jullie mij dan vroegen... Om, om, ...om te komen praten... ...over mannelijkheid... ...kun je dat associëren in verschillende vormen. Eén mannelijkheid door mannelijk uitzien. Uw uh, benen niet zo doen, maar bijvoorbeeld zo. Dat is een manier van denken van... oh ...you have to be a man, you cannot show your emotions. You have to be strong, just uh, man up. You know what I mean? En dan heb je ook mannelijkheid in de zin van seksualiteit, identiteit. En daar dacht ik bij mezelf, oh, dat is interessant. Omdat vandaag de dag, als je niet, nog altijd niet in het cliché past van... Ja, ben je hetero? Ben je biseksueel? Ben je gay? Uh, en voor mezelf heb ik een tijdje, een tijdje lang vrouwen gedate mm -hmm. En dan ben ik overgegaan naar mannen. Maar voor mij, mannelijkheid is niet iets dat je... Anderen kunt tonen, ik, om, om sterk in je schoenen te staan en om geen emoties te tonen. Ik denk dat mannelijkheid juist vulnerabiliteit is, je uh, emoties tonen, je echte ware naakte zelf tonen. Mm -hmm. Maar veel mensen gaan dat associëren, oh, je bent een doetje, je bent een, uh, een gevoelige iemand, een high sensitive person. Maar ik denk dat dat juist mooi is en mannelijkheid, om je echte emoties, je echte ware te tonen. Maar dan, dat is één manier van denken, en de tweede manier van denken, terug naar seksualiteit, is dat mannelijkheid, vandaag de dag, als je dan verklaart dat je biseksueel of homo bent, en je bent niet echt flamboyant of niet, ja, een beetje girly, let's say, dan gaan mensen dat moeilijk begrijpen, omdat je niet past in het hokje van homo of biseksueel, dan, dan gaan ze beginnen twijfelen... En dan gaan ze zeggen, dat heb ik voor gehad, ben je zeker dat je homo bent, ben je zeker dat je biseksueel bent, want je ziet er heel normaal uit, je praat niet zo, je gedraagt je niet zo. Dus, you're too manly to be gay, and that's, that's ridiculous.
0: Ja, en dat is iets ook echt wat je zelf ervaren hebt. Helemaal, ja. Ja? Ja. En hoe, wat, wat, hoe ga je er dan mee om als iemand dat dan tegen je zegt? Of ja,
2: wat? Goh... Goeie vraag, dankjewel. In het begin nam ik dat als een compliment. Ja, ik zit er niet zo uit. Tempel, ben ik nu homo of, of biseksueel? Mm -hmm. Maar nu besef ik dat dat niet echt een compliment is, omdat... I want to I be treated like Harry, of Harold. Mm -hmm. En niet als homo of biseksueel Harold of Harry, want ik, ik voel me niet echt... Home om het zo te zeggen. Het enige dat ik echt homo had met een, een, een man dat ik die ontmoet, ik ben daar heel naakt in, puur het seksuele. Mm. Ik heb daar geen veel gesprekken, omdat ik ga meer voor het innerlijke dan het uiterlijke En als een jongen dan direct zegt, ja, je ziet er knap of lelijk uit, of wat dan ook, dat raakt mij niet, omdat ik ben meer op zoek naar een connectie van het hart. En toen say, like this, not from a dick or a pair of balls. En um, vroeger nam ik dat als een complimentenactie er anders uit, maar nu moet ik me echt... Bijna bewijzen dat, ja, ik, 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 ik ben meer voor de mannen, maar ik voel me niet homo. Maar bij de homo mannen ga ik, ga ik dan vaak horen, you have to be more gay, you have to be more flamboyant. Gay up, like this, hey. En dan voor de mensen die van vroeger die mij zagen als die hetero, gaan ze twijfelen van, ja, ben je echt homo omdat je nog altijd vrouwen aantrekt en geen mannen en je ziet er niet zo uit. Dus van twee kanten moet ik me soms terug uiten en bewijzen dat ik het een of het ander ben. Maar ik wil me gewoon Harry zijn en dat is mijn boodschap in het boek.
1: Ja, je krijgt eigenlijk van de, de gay gemeenschap al uh, te horen dat je niet gay genoeg bent. Is dat dan eigenlijk? Ja. Voor, en dat, ja. Dus er zijn dus twee hokjes waar je allebei Voila. Niet in past.
2: Voilà, uh, ja. heel mooie vraag, dankjewel Thomas. Uh, van de homogemeenschap. Ik denk dat er voor veel mensen de homogemeenschap iets heel ondersteund kan zijn. Van I'm coming out, I need support. Look at me, I've been hidden for my entire life. En nu wil ik vrij uit mezelf zijn, out and proud. Ik heb dat nooit zo ervaren, omdat voor mij coming out is meer... Uh, ik hou niet van die term. Ik hou meer van to come into terms with yourself. Omdat je niets te bewijzen hebt tegen een wie. En als je daar een heel groot spel van maakt van ik ben homo, ik, ik doe mijn coming out. Dan gaan mensen dat aanva aanvaarden, maar misschien aanzien als iets groots. Omdat het big news is. Mm. En van de homo-gemeenschap, soms heb ik vaak goede re reacties, soms een beetje minder. Wie ben ik om, om daarover te, te, te spreken? Uh, ik heb me altijd... Tot nu toe, ik ben nu 32, de laatste zes jaar sinds dat ik myself embraced, om het zo te zeggen, heb ik vaak mensen ontmoet die misschien typisch waren in die homogemeenschap. En nu begin ik te beseffen dat de mensen dat ik echt naar op zoek ben, die misschien niet helemaal uh, herkenbaar zijn in een homogemeenschap, omdat ze misschien biseksueel zijn, of ze misschien twijfelen, of dat ze misschien panseksueel zijn, en dat zijn meer mijn mensen, om het zo te zeggen omdat ik denk dat echt homoseksualiteit is niet gewoon seks met een jongen hebben, maar meer een mens, een jongen of een man begrijpen, voelen. En nu kom ik naar het boek terug. Ik voel me meer aan een man, een man aangetrokken omdat ik me misschien meer op mijn gemak voelde met een man. Of misschien zelfs safe. En de echte waarheid van de naked truth is niet betreffende: Oh, I'm coming out as a gay man. It's asking the question: how come that some people might be gay? Omdat veel mensen zeggen, oh ja, maar je wordt homo geboren. Ik ben er persoonlijk niet helemaal zeker van. Omdat bepaalde mensen, en ik spreek, ik spreek uit eigen ervaring, tijdens hun kindertijd misschien bepaalde dingen hebben ervaren die hun seksuele zone hebben aangeraakt. En dat kan misschien je seksualiteit beïnvloeden. En ik praat over misschien uh, seksual abuse. En dat is something people always deny. That they pretend or think, oh, you're born gay, you're like this. Nee, ik stel me de vraag. Oké, okay, ik ben aangetrokken door mannen, maar ik ben meer op zoek naar een soulmate, naar een compagnon dan gewoon die seksueel. En ik denk dat in ene wereld hetero of homo wereld het dat dat heel moeilijk is om, om, om iemand te ontmoeten die, die die klaar is om je te, te om te armen met de met good en de bad. En before you meet someone, you have to embrace yourself. And that's what I've been doing for 32 years, I guess. And I think uh, it was... Ja,
1: het, wel de vorige uh, twee weken geleden hadden we een, een relatie mentor uh, uh, op bezoek. En die zei, om um je zielsverwant te vinden, moet je eerst je ziel kunnen laten zien. Mm. Uh, en dat gaat eigenlijk ook daarover. En ik, ik vind het wel mooi dat je zegt van... Um, um, eigenlijk als, totdat je jezelf niet hebt omarmd... Kan je niet? Uh, ben je eigenlijk zoekende naar dat groepje... waar je misschien wel in past mm. de hele tijd? Ja. En wat heb jij gedaan? Want ik denk dat je dus in eerste instantie heel erg op zoek was... van oké, okay, er klopt iets niet. En toen dacht je, ik ga helemaal naar de andere kant. Maar daar voelt het, me ook, daar voelt het eigenlijk ook niet goed. Mm. En hoe, hoe heeft het, wat heeft ervoor gezorgd om, om jezelf te kunnen omarmen... zonder dat je dus misschien een bepaald hokje nodig had... om dat te accepteren?
2: Fantastische vraag, inste meer... Um... Wat was dat moment die mij echt heeft toen inzien van, oké... Okay, dat um, momentum voor mij was echt van, oké, okay, ik besef dat iedereen uniek is. Iedereen heeft zijn eigen recht om zichzelf te zijn. Of dat je nu uh, uh, een, een, een man en een vrouw lichaam, een vrouw en een man lichaam, was dat heel uh, zijt of verwijft. In the end of the day, we all have a, a, a masculine and a feminine side in this and we have to acknowledge that. Uh, maar wat het mij echt doen begrijpen, van, oké, okay, ik voel me apart um, en ik, ik voel me meer aangetrokken, uh, aangetrokken door jongens, maar ik voel me niet helemaal homo, Daarmee doen inzien door um, dichter bij mezelf te komen en echt heel cru te zijn met mezelf, om, om, om het zo te zeggen. Op een bepaald moment dacht ik van oké, okay, ik had heel veel vriendinnen, seksueel dan, en ja, ik ben heel naakt, het is een podcast. En een podcast is gemaakt om naakt te zijn, denk ik. Ik neukte vrouwen erop los. Ik dacht dat ik iemand was. Ik dacht dat ik een, een, een coole gast was. Mm. Ik had een heel aparte connectie met mijn moeder. En ja, ik, ik was op dat moment nog altijd een, 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 een slachtoffer van... Oh, er is iets mee overkomen. Vrouwen zijn het dit voor mij. Ik moet me dan ook bewijzen om mijn vrouw te zijn. Ik wil mannelijk zijn. Ik wil, ik wil, ik wil echt aantonen dat that I'm a man... En ik, ik, dat was in mijn, in mijn tienerjaren, of mijn, mijn, excuseer, als ik een student was... En dan dacht ik dat, dat ik echt iemand was. En dan heb ik, ben ik aan naar jongens. En daar heb ik hetzelfde patroon ontwikkeld. Uh, nooit iemand diep leren kennen, omdat ik mezelf niet graag had. En gewoon seksueel, on the go. To meet guys on the go. Ja, uh, yeah, just to meet guys sexually. And I thought that all the love I would be given would be making me valuable. But ik voelde me slecht. Ik voelde me niet gewaardeerd. En uh, ik had nood aan validatie. Iets dat veel mensen nood aan hebben vandaag de dag. En een keer dat je echt naar de spiegel kijkt en zegt van oké okay, Harry Harold of wie dat ook die persoon is, zolang dat jij dat patroon niet verandert, ga je nooit vooruit gaan. Dus ik heb echt, ik ben heel cru met mezelf geweest en daarom mede dat ik nu echt acteerlessen neem om dichter bij mijn gevoel te zijn, dichter bij mijn emotie en dat patroon van op zoek te zijn naar die tribe of naar liefde. ...te stoppen, want it's all within... het is zo so cliché, but it's so true... ...en veel mensen gaan in een relatie gaan... ...omdat ze gelukkig willen zijn... ...door iemand, maar ik ben echt... ...sterk op mijn voeten vandaag, omdat... ...omdat ik echt uh, het diepste dal heb bereikt... ...zoals zoveel mensen. I, I'm nothing special, I'm just expressing... ...and I'm just trying to be naked. Maar ik denk dat je echt heel diep moet gaan... ...en heel cru moet zijn met jezelf... ...voor leer dat je echt kunt zeggen van... ...oké, okay, let's do it, and no bullshit anymore... ...en daar ben ik nu.
1: ja. Yeah. Yeah. Mooi. Ik ben ook wel ik ben benieuwd, hè, want je, je stipt het net een beetje aan. van oké. Okay, je, je denkt dat er ook een andere reden is. dat mensen misschien homo uh, worden. of uh, kie ervoor kiezen. of ik weet niet hoe je het net uh, natuurlijk uh, beschreef. Wil je, daar, de, wil je daar iets concreter over zijn? Dat je iets mee hebt gemaakt? Je, je hebt het over misbruik. Ik denk dat we
2: allemaal in een familie worden geboren. Ik denk dat we allemaal recht hebben op het leven omdat onze ouders geven ons dat recht en 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 mensen zeggen, zeggen vaak uh, je wordt gemaakt door je ouders of 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 ik denk dat mensen je het leven geven je ouders maar jezelf kan je creëren jezelf creëren bedoel ik en veel mensen zeggen oh ik ben de persoon die mijn ouders mij hebben gemaakt of ik ben uh, the the identity that I've been given when I was younger en op een bepaald moment neem je de realiteit over van je ouders, hoe dat is, je opvoeding, hoe ze naar je kijken, wat ze naar je zeggen, van je omgeving. Maar op een bepaald moment in het leven, 18, 19, 20 jaar, misschien op je 15, e 16, e besef je: van oké, okay, welke seksualiteit heb ik. Maar dan als je ouder wordt, probeer je te beseffen: oké. Okay, waren mijn ouders met mij? Hoe was dat contact met uh, 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 Hoe zou ik het zeggen? Uh, knuffelen, huggen? Uh, waren we heel intiem met vader, moeder uh, als kind? Bij mij was het niet echt het geval. En ik heb altijd gevoel gevoeld van jongens af aan, dat er in een familie, mijn familie, zoals in vele families. Een stilte was betreffende. Intiem zijn, hugs, seksualiteit, knus zijn, lichamelijke aanrekkingen. En ik vond het raar, Zoals, van, van heel jong zelf vond ik dat heel raar. En mijn moeder was nogal heel agressief, heel... Uh, yeah, she just transmitted how she has been treated and raised. En als een kind dan besef je van oké, okay, dat is niet oké, okay, dan sta je op voor je, voor je kleine zelf als een kleine jongen. Maar dat is dan niet genoeg, omdat je ja, moeder of je vader is een model, is, een, is, een, is de realiteit voor je. En ik praat heel lichtjes over wat er gebeurd is, zonder te zeggen, oh, poor me, look at my life, this and that. Veel mensen zeggen, oh, this happened to me, so I have to transmit the shit. So I've been treated like shit, I've been told I was shit, I've been said I was shit, I believe I was shit. But at some point you have to break the cycle and to stand up for yourself. No matter what people might think, you have to be close to your true self... Maar veel mensen gaan zeggen, maar ja, dat is gebeurd wanneer je kind was. Vergeet dat, dat is twintig jaar geleden. Maar dat is het juist. Mensen gaan zeggen, forget the past, don't make a big fuss of it. Maar het gaat echt je relaties, jezelf, je zelfbeeld, je zelfvertrouwen aantasten. zelfs al ben je 32, 50 of 80 jaar oud. En dat is toch belangrijk. Omdat het echt je connectie met jezelf, je relaties en...
1: Ja, je identiteit eigenlijk. Identiteit
2: gaat aanraken. Ja. En daar praat ik
1: over... Ja, want, maar, maar je zei net van, dus de, 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 ik had mezelf dus aangepraat, mijn seksualiteit eigenlijk aangepraat door mijn opvoeding. Mm -hmm. um, en uh, nu is dat anders. Denk je dat, daar heel, dat heel veel mensen dat, dat ervaren ook?
2: Ik denk het wel, omdat als je dan geboren wordt in een familie, dan, uh, ja, op een bepaald moment wist ik dat ik een beetje anders was. Niet homo of bi of wat dan ook, maar gewoon dat ik heel gevoelig was voor dingen... Mm en uh, ja op een bepaald moment had ik heel veel vriendinnen, maar ook seksueel dan, maar ik wist dat, dat ik iets miste en voor mij was mijn moeder een, 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 een model, een rolmodel van de perfecte perfect housewife who always liked to huis to clean house, who was always stressed, who was always uh, angry at me en I didn't know why En she was very hard with de the way she treated treated myself or even my sister. Uh, en ik, ik weet dat dat heel naakt is, maar ik wil naakt zijn op een podcast om echt mensen aan te tonen van... Ja, vaak zijn voor, voor homo's hun beste vriendin, hun moeder, en bij mij is dat totaal niet het geval. Uh, voor mij,
1: als ik dan soms mijn moeder zie, dan voel ik haar pijn. Dan, dan... Maar wat heeft je moeder dan voor rol gespeeld in, uh, in, uh, in die seksualiteit? Ik, ik begrijp de link nog niet.
2: Oké, okay, dan ga ik dat even uh, verdiepen. Wanneer ik mij dan als jongen masturbeerde, en ik besefte van oké okay, uh, ik ben een jongen ik heb ik heb een penis om het zo te zeggen en 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 play with this let's say like a child mm -hmm. mijn moeder zei ah, betrapte me eens ze zei doe dat niet dat is slecht ik, ik was een pornoboek gaan bekijken van 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 vrouwen met 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 you know what I mean dat was slecht mijn, mijn boekjes waren geconfiskeerd. Uh, alles wat seksueel was of of, of sprekende van 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 van, van intimitie, of uh, yeah, to be an intimate iemand, was heel taboe en en Bepaalde ouders kunnen je een, 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 een klets geven, maar andere ouders zo, zo, zo. En, en als vijf, zes jaar ouder, uh, ouder kind, ja, dat is toch iets dat, dat toch niet echt normaal is. Nee. Uh, en ik heb altijd gezegd, van, ja, dat is niet oké, okay, dat is niet normaal. Maar dat is altijd genegeerd geweest. En nu, vandaag de dag, nog altijd: uh, dan is ze van, ja, je mom did everything right. Maar ik ben, ik ben, niet, ik ben niet boos of, 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 of bitter met haar. Ik probeer althans niet. Ik versta wat het, van wat dat het komt, omdat waarschijnlijk heeft ze hetzelfde meegemaakt. En mm. she transmitted the shit. She, she transmitted. What you transmitted to me, En dat gaat het boek over. Yeah. I want to break the cycle of shit. Stop believing your shit. You unworthy. Yeah. Just start realizing you're amazing. And I think many people can relate. It's not about me, poor little man. I've been touched or sexually abused, whatever you want to name it. But it's the, the story after, going from the victim to the powering person who is extremely naked and truthful to himself.
0: Dus als ik het goed begrijp, um, want vaak is je moet ook degene waar je de eerste soort liefdesrelatie mm. mee hebt. Mm. Um, want je gaf net ook aan dat je bij mannen voel je, je eigenlijk al meer vertrouwd ja. en veilig. Ja. Heeft, heeft die relatie daar ook mee voor, voor gezorgd dat je juist meer naar mannen bent toegetrokken? En um, dat je daar juist meer veilig bij voelt, wat je in het begin al aangaf. Omdat dat die band met je moeder misschien niet zo was als je. Uh, zoals dat had moeten zijn misschien.
2: Ja, bedankt voor je vraag. Iets ik probeer na te denken, uh, zoals, ge, zoals je zegt... De eerste liefde dat je hebt als kind is je moeder. You're coming out of, of her. Mm. Uh, en, en daarom zeg ik ook de naked truth. Omdat we allemaal naakt zijn geboren. En als je je echte waarheid niet kunt zijn... Dan, dan, dan heeft het leven echt geen waarde of, 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 of zin, denk ik. En je echte waarheid delen wat ik nu doe. Mm. Uh, maar zoals gezegd... ja. In de vele situaties... Een moeder of een vader is, is de eerste liefde. Maar ik, ik heb me echt nooit geliefd gevoeld door mijn moeder. Omdat ze zichzelf niet lief had. Ja. En ik heb dat overgenomen van haar. Als iemand mij een compliment geeft of dichter bij mij probeert te komen... Hij push it away. Hmm. En ook als ik mijn moeder vandaag de dag... Ik ben nu 32. Soms zie ik ze één keer per jaar. En dan... Uh, ik hoor haar stem en dan ga ik gewoon weglopen en ik ben en Het is harder dan myself. It's, het is niet omdat ik homo of een watch of sentimenteel ben. Nee, dat is gewoon heel diepgaand. Ah, ja, ze is een angstig iets. kind. Ja, ja angstig. Ja, ja. Nog altijd, hè? Maar ja. ook al weet ik dat, dat ze me niet, niet meer pijn kan doen, ik voel nog haar pijn. Ik heb vaak als kind geprobeerd haar te begrijpen, dichter bij elkaar bij, bij haar te zijn, maar ze heeft haar altijd afgeduwd. En als kind neem je terug het rolmodel van een moeder en ik dacht dat ik echt een, een, een perfecte vrouw moest trouwen of een verdeeld moest hebben die een, 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 een need freak was en als ik nu een need freak ontmoet dan word ik helemaal gek omdat ik zeg van dat wil ik niet ik wil iemand ontmoeten die, 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 die in het terrein is met haarzelf of, ha of zijn eh, of, of hemzelf en die gewoon even kan uitblazen want mijn moeder was altijd angstig ik heb dat overgenomen van haar en ik wil dat niet meer en daarom werk ik daaraan nu
1: Ja, ja. mooi dus je, kan ook je kon je daarom ook moeilijker openstellen, eigenlijk, tot vrouwen.
0: Oh,
2: ah, natuurlijk. Ja. Uh, en, en ook mannen, omdat bijvoorbeeld uh, als mijn moeder sprak over homoseksualiteit, zei ze niet, hij is niet van de andere kant, hij is van de verkeerde kant. Mm -hmm. uh, ja. uh, mijn zus ooit, had ooit een vriend en dan heeft die vriend haar gedumpt. En mijn moeder zei: van, Ja, hij heeft u gedumpt omdat hij homo is. Maar die vriend had, had mijn zus gedumpt omdat, ja, door dat mijn moeder een beetje. Te ver ging in de zin van haar kinderen op te voeden, om het mooi te zeggen. Dus voilà. Um, dat laat bepaalde sporen na. En, en ik vind het belangrijk om dat aan te kaarten. Omdat veel mensen gaan zeggen, nee, ja, nu ben je homo, je ben je, je ben je vrij, you're out and proud. Nee, je, je, je uiten, coming out, coming into terms, dat is het beginnen van een, een, een quest om, om de mensen te ontmoeten dat je echt moet ontmoeten. Maar vooral jezelf, inderdaad. Yeah. Mooi.
0: En wat. Uh, want nu help je er ook mensen mee, natuurlijk, om hun ware zelf te vinden. Uh, doe je dat ook vooral door jouw verhaal te delen? Of, of hoe ga je. Je bent ook best wel een inspirator voor veel mensen, natuurlijk.
2: Ik kan nu even een stilte gebruiken. Natuurlijk. omdat natuurlijk. ik. Uh, ik ben heel gepassioneerd en ik vind terug een heel uh, fijne vraag. In het begin, uh, als je een, een verhaal deelt, dan denk je echt dat je verhaal het uh, allerergste, het beste is, wat dan ook. Nu ben ik niet meer in de I-vorm, nu ben ik meer in de We-vorm. Omdat ik moest mezelf uit in, 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 in het schrijven van een boek. Niet omdat ik denk dat, dat ik een bestselling author zou zijn op, op Amazon, maar dat ik gewoon mijn verhaal wou delen. Mm -hmm. Niet om te teachen, maar meer om te, om, om te sharen. En... Um, Vandaag, ik had een website, ik, ik begeleide bepaalde mensen, maar nu door die acteerschool dat ik nu volg, besef ik van... Ik heb nog een beetje werk aan de winkel, winkel voor mezelf. En nu, de dag, vandaag de dag, heb ik uh, die, die, die cursus dat ik nu volg, is zeven maanden. Doe ik dat even op hold, omdat ik nog besef dat ik bepaalde dingen moet, moet verhelpen met mezelf. Um, en ik denk dat ik misschien een, een, just een, een normaal iemand ben. Ik ben niet speciaal, dus ik denk dat iedereen de kracht heeft om te inspireren... Uh, en ik denk dat het mooie eraan is als je, je verhaal deelt uh, en je laat die slachtofferrol achter jou achterwege, dat dan alles mogelijk is. En bepaalde mensen gaan dan een verhaal delen via mijn verhaal. En daarom doe ik het voor. Uh, ik heb bepaalde mensen uh, ondersteund. Helpen, begeleiden is zo'n woord. Of leven veranderen vind ik zo'n woord. Want wie ben ik om te zeggen, I, I change your life. Omdat het is een groot woord. Maar ik probeer mijn steentje bij te dragen bij mensen die ook naakt willen zijn. En het neemt een bepaalde zelfstudie uh, en zelfproces om dat te bereiken. Dus ik wil gewoon mensen ontmoeten die momenteel ook klaar zijn om heel vulnerable en heel naakt te zijn. En, en dat is niet altijd evident. Dus uh, voilà, ik hoop dat dat uw vraag is beantwoord.
0: Ja, zeker. heeft wel beantwoord. En ik, ja, ik herken in sommige dingen wel wat je, wat je zegt. Ik heb niet een hele zware of slechte relatie gehad met mijn ouders. Maar bijvoorbeeld wel met mijn vader merk ik altijd wel dat er een soort emotionele band miste. Hij was niet iemand die mij ook kon knuffelen hmm. of uh, echt zijn liefde geven in, door het uiten. Dat, dat is iets waar je moeite mee hebt, en ik, ik heb dat wel eens dat ik dat liefst op een gegeven moment toen ik daar bewust van werd, dan wil ik hem dat leren. Dus ik eigenlijk wil eigenlijk dat hij zich verandert. Terwijl eigenlijk ook wat je zegt: van je moet niet, je moet dat niet willen. Ik, ik moet hem niet willen veranderen, mm. ik moet het accepteren zoals hij is. Mm. En daar weer de waarde uithalen. En ik had ook heel vaak ging juist terugkijken naar, naar momenten waarbij ik het heel erg nodig had ja. zijn liefde. En dan kreeg ik het niet. En dan ging ik daar juist heel slecht door voelen. Terwijl nu kan ik daar ook weer juist mijn kracht uit halen door juist weer ja. uh, het mezelf te geven en mezelf armen. Want die bevestiging heb je niet nodig meer van je ouders op een gegeven moment, maar die kan je zelf geven. En daar dat is dus inderdaad, ja, je, je waren zelf, je, je hebt het uiteindelijk niet nodig voor andere mensen. Je moet het in jezelf vinden. En als je het zelf kan vinden, ja, dat is zoveel krachtiger dan, dan dat iemand anders ook me kan geven.
1: Ja, en de ondertitel van het boek is ook Change Your Fears Into Powers. Exactly. Grab ja. by the balls and turn your fears into
2: powers. Ja,
1: en, nou, zeg maar. Uh, ja, en dat is, dat is ook dus eigenlijk precies. Je kan dat gebruiken om uiteindelijk dus jezelf te kunnen eigenlijk om, omarmen. Dus, ja,
2: helemaal. Um, ik denk dat je de kracht hebt om te focussen op de gedachten dat jij wilt focussen. En bedankt om je verhaal te delen met je vader, omdat het, ik denk dat het heel um, typerend is. En ik can totally relate to that, om het zo te zeggen. Um, ik denk dat als, als kind of, 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 of als adolescent probeer je je ouders of je omgeving te tonen, dat ben ik. Uh, accepteer me zoals ik ben, dit en dat. Mm. Maar bepaalde mensen, je ouders, ga je, ga je niet veranderen. En op een bepaald moment stop je met te rebelleren. Stop je met te zeggen, dit ben ik. Dan, dan, dan neem je een beetje afstand. En, zoals je zegt, super. Dan begin je jezelf te ontarmen zonder hun goedkeuring te hebben. Zonder een sorry of pardon. Omdat, omdat ze geen uh, tederheid hebben kunnen geven aan nu als een kind. Of aan, aan u dan ook. En ik denk dat veel ouders, they are just... Hurted children. they're hurt. We all get hurt in life. And, and they just transmit how they think it's best for them and for their children. En om het zo te zeggen... Het is alleen maar als je afstand neemt een beetje van je ouders, dat je kunt beseffen wat zij hebben meegemaakt. Wat, ja. Waar ja. zij door zijn gegaan. En dan heb je empathie om te begrijpen van... Oké, okay, mijn vader heeft me nooit liefde of emotionele intelligentie, of warmte kunnen geven, maar je verstaat van waar het komt. En dat is heel belangrijk, omdat dan ga ik direct naar non-aggressive communication. Je hebt het ik-been en het jij-been, als ik het bedoel, om een heel mooi uh, gesprek aan te gaan met een, met een ouder of iemand die close zit, om het zo te zeggen. Dan begin je niet meer te zeggen, uh, ik voel me zo omdat jij mij hebt dat aangedaan. Dan begin, dan begin je te praten, ik voel me zo omdat ik, ik, ik... Um, zo denk en zo voel zonder naar een ander te wijzen van, hmm. want veel gesprekken gaan nergens heen omdat je een ander gaat beschuldigen, dus als je een beetje afstand neemt van je ouders of van iemand die dierbaar is dan begrijp je van oké okay, het is niet door een andere te blemen dat ik, dat ik bepaalde antwoorden ga krijgen, maar het is door empathie te geven, jij omdat jij dus je begint, hebt het ik-been, het jij ben in non-aggressive communication en als je echt vanuit je eigen standpunt spreekt en je gevoel uit, je behoefte uit je... Um, gewoon je eigen zelf uit, dan, dan, dan gaat die persoon dan waarschijnlijk beter kunnen verstaan dan gewoon uh, te zeggen... Dit uh, is jouw I, schuld. Dit is jouw yeah. schuld. I ik like hier this dit because of you. No, that's...
1: Er is geen ruimte voor groei. Nee, inderdaad. Nee, dan ben je helemaal gewoon geïdentificeerd ge met, met wie met je, je bent ja. En dan ben je
2: gewoon... Uh, uh, this happened to me, and I'm going to transmit this. En om uh, um, um, te groeien moet je een beetje doodgaan. En ik denk dat iedereen die dat ook bestaat, een beetje doodgaat, maar daarna krachtiger en en, en 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 beter en fantastischer voelt dan ooit tevoren omdat je niet meer zegt van oké okay, this happened to me but this is not my shit it's not my ja. my thing ja,
0: yeah. ja. ja ik zie dat het meestal als een kast opruimen het moet eerst een grote bende worden voordat je het uh, ja goeie. weer netjes in de kast <laughs> kan leggen en dan dan is dan is de organisatie in je kast ja ja nee ik vind het uh, ik vind het mooi wat je zegt um, en wat houd je nu de dag bezig met met je bent nu een, opleiding aan het doen ja op in uh, acteurschool in Denemarken in Kopenhagen dat klopt en je zegt dan van je daarin kan je nog meer jezelf zijn in het acteren terwijl jij ja, als eerst als ik het zo hoor zou ik toch zeggen van ja door acteren neem je toch juist een andere rol aan hoe hoe zie je dat um, ik denk dat veel mensen in het dagelijkse
2: leven al direct acteren hm. door uh, zich aan te passen aan de behoeften van anderen... ...door uh, ja te antwoorden, terwijl ze nee willen zeggen. Dus ik denk dat we allemaal acteurs zijn in het dagelijkse leven. Hele ja, goede acteurs. Heel goede okay. acteurs. Ja, we just oh, how oh, are you doing? Oh, fantastisch. <laughs> ja. Hoe is het met jou? Oh, druk, 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 druk. Einde ja. verhaal. Oké, okay, leuk. Fantastisch. <laughs> uh, maar ja, ik denk dat je twee types acteerscholen hebt. Uh, de, de school dat ik nu ben, dat ik nu deel van maak in, uh, in Kopenhagen. Ik heb daarvoor auditie mo moeten doen, uh, online natuurlijk. En ik zei ja. tegen mezelf, ja, bon... Uh, ik ga dat proberen, maar I don't think they will pick me and they did pick me in that sense. Um, maar die school is meer een, een, een school om dichter bij je, je ware zelf, je inner child te zijn, om het zo te zeggen. Uh, en je, je eigen gevoel en je emotie. Dus zegt... Uh, we we een bepaalde oefening om echt discomfortabel te zijn, om die comfortzone te, 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 te verbreden, om het zo te zeggen. En het is niet dat het een school is die, die, die mensen stuurt naar Hollywood of wat dan ook. Nee, ik bedoel acteren, you can fake it till you make it, but this is I'm in at Copenhagen. It's really human. It's without, uh, look at me, I'm an actor. Nee, het is echt gaat omtrend emotie, uh, dichter bij jezelf te komen, en het uh, is niet echt zo gepusht van uh, Shakespeare acting, no, it's, it's more... Het uh, is
0: dichter bij therapie,
1: therapie dan, dan, voilà, dan, inderdaad. Dan, uh, dan inderdaad dan voor een typische op het grote doek staan. je ja. ja. hebt uh, ook uh,
0: toneelschool gedaan, hoe, was het hoe ervaar jij dat, als je dat als je nu zo hoort?
1: Uh, ja, ik heb, ik, uh, ik, ik heb de toneelschool gedaan, maar met terugwerkingkrachten kan ik zeggen dat ik eigenlijk nog echt te angstig was om het echt helemaal te kunnen laten gaan, om daar helemaal in over te geven. Uh, ik weet nog wel dat ik uh, hoofdlakei was uh, in, de, in die musical uh, Assepoester. En uh, ik uh, was heel blij met die rol, want ik kon dan uh, alles heel goed uh, instuderen. Ik hoefde weinig... Uh, het is iemand die natuurlijk best wel stoïcijns is ja. en gewoon zegt hoe het moest mm -hmm. en, uh, ik moest, moest niet heel erg veel uh, aan expressie doen en daar was ik op zich wel blij mee want eigenlijk vond ik het allemaal nog best wel spannend mm. um, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als je uh, dat in een rol stappen en ik bijvoorbeeld um, ik heb bijvoorbeeld ook wel als bio energetische oefening gedaan dat soort zaken ja, ja. Dat is ook een soort eigenlijk acteren mm. En als je bijvoorbeeld moeite hebt met boos worden of je expressie uit... en dat gaan doen ja. hè, in een rol en je stapt daarin... dat helpt heel erg om dan eigenlijk uh, in con confrontatie met ja. jezelf te gaan. Uh, dus in die zin ja, weet ik zeker dat dat, uh, dat, dat heel erg uh, helpt. Hè. Lichaamswerk is dat eigenlijk. Mm. Ja. ja, mooi. Ik zit, ik zit er wel eens over na te denken om weer te gaan acteren. Ja? Ja, doen. ja. ja, ja. ja omdat het gewoon... Het is ook spelen. En het is ook humor. Dus, je, dus als je dus ergens heel erg... Uh, um, en dat, dat weet ik nog wel. Als je zelf eigenlijk ergens een taboe op hebt... Ja. Of je schaamt je ervoor... Mm. En je gaat uh, dat heel erg overdreven maken... Dan ontstaat er ook humor en ruimte... Om uh, daar een soort van uitgezoek naar te kijken... In plaats van je er helemaal mee te identificeren. Dat, is ook, uh, dat helpt ook. Mm. Ja. ja, tof.
2: Nee, ja. Ik kan gewoon zeggen... Uh, zoals gezegd, dichter bij emoties zijn... En gewoon bepaalde... Uh, zoals je zei, rollen aannemen van echt je boosheid te kunnen uiten. Ik denk dat veel mensen dat nooit hebben geleerd om je boosheid te uiten, omdat ze de anderen niet willen kwetsen, maar tegelijkertijd zichzelf kwetsen. Dus zoals je zei, in die school uh, leren we bepaalde typen aan. We beginnen de dag met een bepaald ritueel, de uh, body warm-up, let's say, with, with, with a lot of exercises... En dan soms moeten we echt seksuele beweging doen. En voor veel mensen is dat taboe. Maar dan, zoals gezegd, euh, grappige beweging. Euh, dan moet je het, het kleine kind in jou nabootsen of een depressief iemand nabootsen. En dat is zo in je gezicht. Omdat veel mensen daar moeilijk mee om hun emoties en hun ware zelf te uiten. Voor een groep mensen, dat is echt een, een goede leerschool, denk ik. Ja.
1: Uh, dus ja. ja. Ja, als ik nu terugkijk, daarop kon ik mezelf nog niet helemaal overgeven. In, in zo'n rol ook. Ja. 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 Nice. ja, eigenlijk zou iedereen uh, misschien wel moeten, uh, moeten gaan, uh, gaan acteren, ja. denk ik, vanaf kind af aan. Gewoon om
0: juist uh, leren in een bepaalde emotie zitten. Ja, mm, ja. Yeah. en ook te verplaatsen in de ander. Dus als jij uh, moeite hebt met bepaalde,
1: bepaalde kinderen in de klas en je gaat uh, eigenlijk een rol aannemen van ja. dat kind. Uh, ik denk dat er veel meer dat je elkaar kan gaan begrijpen in plaats van een oordeel gaat hebben of uh, angst op blijft. Ja.
0: Ja, yeah. oh, well.
2: yeah. you hit the nail, dude. Like, uh, ik denk dat veel mensen um, voorgemaakte ideeën hebben voorafnames, een en die des préjugés. En uh, als je in een acteergroep zit en begin denk je van, ah, die ziet er zo uit, die doet dit, die doet dat. En dan ga, ga je samenwerken met die mensen, er komt een emotie los en dan begin je te beseffen van, wow, this person is totally different than I thought. En zoals gezegd, uh, acteren is echt een, een fantastisch middel voor mezelf dan toch om. Van maar wat is waar? Om dingen te laten gaan, to let go. Omdat als een groep, als je dan acteert of in een acteerschool zit, voel je dan een bepaalde band, omdat iedereen heel open en, en naakt is. Je kunt niet meer fake zijn, want je werkt maanden samen bij elkaar en elkaar. Dus, ja. you don't have time and, and energy to pretend you're someone else. And that's the beauty of acting.
0: Even though you could pretend to be in a different role, but at the end, you still have to be yourself, if you got me. Maar hoe sterk, ik zie, ik zie nu gelijk een extreem voorbeeld te denken, maar hoe sterk zou het zijn als je bijvoorbeeld op een middelbare school uh, inderdaad acteerlessen hebt en je gaat tegen een jongen zeggen die normaal super stoer is, zeg van, hé, hey, jij bent vandaag uh, homoseksueel, wow. En jongens mogen met jou omgaan zoals ze het normaal doen. Kijk hoe jij dat zou ervaren. Ja. En, maar, en ook al doet hij heel erg acteren als een, als een echte vrouwelijke <laughs> homoseksueel. Maar hoe, hoe, ja, dat hij dan gewoon een keer een dag mag ervaren hoe het is om die reacties te krijgen. Ja, letterlijk en, in de schoenen van anderen staan. Letterlijk en ja. gewoon die rol aannemen om inderdaad die empathie te Ja. Dat zou ja. misschien.
1: Alleen ik zit wel te denken. En dat er moet dus wel een hele veilige setting zijn. Dus alles mm. valt of staat met mm. het durven. Je, jezelf deuren openstellen. Dus,
0: dus er moet eerst. Dus. Moet echt, uh,
1: althans, ik, ik, toen ik theaterschool. Ik, uh, ik zat in groep 7, 8. Ik was. Hoe uh, oud ja, ben je dan? 11, 10, 11, 12. Ja, ik was heel onbewust. En, nog, uh, en ik had nog te veel angst om helemaal uh, daaraan over te geven. Dus dat moet wel. je ja, moet wel natuurlijk. eerst kunnen overgeven. Maar uh, als er een setting wordt gecreëerd. en daar dan 100% dat dat gaat helpen. Ja, ja. ja om was... de ander te begrijpen.
0: Vindt, ja. Ja, het zou een mooie, mooie misschien een oplossing zijn. Je
1: zei ook van... Um, ik heb wat, nog wat dingen met mezelf misschien op te lossen. Mm -hmm. uh, komt dat ook, kwam dat ook nog door deze acteerschool? Dat je eigenlijk door, de, door, de, door, de, door die, uh, dat acteren dacht van... hé, hey, er stukken, werden stukken aangeraakt waarvan je dacht... oh, er zit nog wat.
2: Ja, helemaal. Om de, bijvoorbeeld er is een oefening op die acteerschool. Je moet dan 10 minuten in iemand zijn ogen staren. Vele mensen na 9 seconden kijken ze weg... En dat, dat, dat doe iets met je. En een wild dream de 10 minuten naar elkaar kerst ogen kijken. Sorry, but it's it, it, it doing something with you, I guess. En ik, ik wist dat ik op een bepaald moment niet meer kon teruggaan van: oké, okay, uh, dit is wat met mij gebeurd. Uh, ik, ik wil alle liefde van de wereld uh, ontarmen. Dat, wat dat voor mij gelijk was aan seks, om het heel cru te zeggen. Mm -hmm. Maar op een bepaald moment moet je echt voor, 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 voor jezelf opstaan. En daar ben ik nu mee bezig om te zeggen: van oké. Okay, ik ga heel naakt en eerlijk zijn. Ik doe die acteerschool voor mezelf. Ook al ben ik een beetje in contact met bepaalde mensen. Maar ik ben daar meer voor echt te focussen op deze acting school. Uh, terwijl de, als je in een acting school begint, dan gaan al die mensen je op social media uh, adden en, en bla bla bla. Maar ik wil niet dat mensen een, een beeld creëren voor een leer dat ze mij echt leren kennen. Zonder het beeld van: oh, I saw you wrote a book, or you're gay or bi. In een acting school, you have the chance to, to really be really yourself. En to let people feel you and, and come close to you. Maar om uw vraag te beantwoorden... Ja, die acteerschool is voor mij... Wie ben ik om te zeggen? De laatste stap om echt um, nog sterker in mijn schoenen te staan... En echt uh, nog naakter te zijn. Some might, some might like it, some might hate it. Maar om het zo te zeggen... Uh, ik denk dat het belangrijk is om echt je volledig zelf te, te worden. Uh, en, ik, daar, en ik denk dat het belangrijk is om heel dicht bij je emotie... En jezelf te zijn. En daarmee dat ik die acteerschool ook nu doe. Voor het beste en het minder goede... En um, there's no way back. I, I think I uh, this is the last bit for my journey for now um, to really get close to myself and to not. Wat
1: zijn de dingen? Wat zijn de dingen waar je achter bent gekomen uh, nu uh, in de periode dat je daar nu actief bent? Als je die zou willen delen, geen
2: hm? probleem. Ik kan je een voorbeeld geven uh, met hetgeen dat, ik, dat ik al geschreven heb in, in de tijd. Uh, soms kom ik een jongen tegen en die vindt mijn energie leuk en sympathiek en dit en dat. En dan leest hij wat ik geschreven heb. En dan is die gast een beetje verkoeld of gechoqueerd. En dat is oké, okay because it's a true. Um, it's, it's, it's like a filter. When you write a book or you express yourself, it's like a filter. This podcast is like a filter. I'm not trying to only show my good side, because that's the beauty of being naked. Maar waar ben ik achtergekomen door het acteren? Dat ik, uh, ik dacht dat ik, dat ik mezelf graag had en daar ben ik mee op weg, maar ik heb nog altijd te gemakkelijk weggegeven uh, seksueel met iemand. Terwijl ik van jaren al weet dat de echte connectie is, uh, van het hart is en niet seksueel. Maar dat is misschien iets in mij, de pleaser. Als je dan met iemand praat of contact hebt, dan, dan gaat die man zeggen: Oh, let's meet up. Even though my inner self said a thousand times no. I still do it. And I'm like, dude, why do you you're neglecting your inner child? You're not becoming the father or your inner hairy baby inside. And as long as you don't hold his hand, as long as you don't be the parent of that little one in you, you're never going to love yourself and you're never going to stand up for yourself. En elke keer als ik me dan gratis, ik ben heel cru mezelf, gratis weggeef seksueel voor een ander... I'm pleasing him, and maybe I'm pleasing somehow my sexual need. Then, then stell tell that "Die kleine teleur and I don't want that anymore. And acting is really going to the core of, of, your, of your inner self, going back to the childhood, going back to your inner self, without blaming your parents, but really to, to approach this in a playful way, in a playful way. And I think that acting is a way to, to cope with your emotions in a very playful way. En zoals jij of jezelf ook uh, vroeger uh, eerder zei, ik denk dat het belangrijk is om je verhaal te bekijken met heel veel empathie voor de mensen rondom u, maar ook heel dicht bij jezelf te zijn en ook je verhaal te bekijken met de nodige zelfspot en humor, omdat dat echt een enorme healer is. Om te zeggen van, kijk, nu kan ik openlijk praten. Ja, yeah, I've given myself away sexually many times. I have no shame saying this. Um, maar ik kan ermee lachen. Want moest ik daar dan niet over kunnen praten, dan zou ik nog altijd in de naal zijn van ah, ah, this is me. Nee, ik kan erover praten. Ik ben ook niet altijd 100% mezelf geweest. En dat is het mooie van, van, van het delen, denk ik. Ja. En daar, daar werkt iedereen aan, dag en nacht. En op een bepaald moment moet je zeggen: Oké, okay, I'm doing this, I'm gonna start being good to me. I'm gonna give myself everything I need.
1: Ja, en met het delen doe je ook eigenlijk uh, Ja, omarmen. sowieso. Ja. Ja, dat geeft
2: mij ja. een heel her, warm gevoel nu momenteel. Dus uh, ja.
1: ja. Ja, respect dat je dat doet ook.
0: Ja, ja het is makkelijk om, uh, om je kleren uit te trekken en daar naakt te zijn. Maar echt een boek schrijven en daarin naakt te zijn is, ja, is zoveel anders. Uh, ja.
2: Nee, ik denk dat we allemaal een boek in ons hebben, om het zo te zeggen. En iedereen heeft de moeder. Zonde hebben.
1: eigenlijk dat niemand... Een, iedereen zou ook misschien een boek moeten schrijven. Ja, Deel ja, 2 van de opvoeding.
0: <laughs> ja, ik, ik zeg altijd wel tegen mezelf... Uh, ik ga ooit een boek schrijven. Ja. En dan als ik, als ik ergens een faal of, of iets lukt niet... kan ik altijd zeggen, dan is het is een mooi hoofdstuk voor mijn boek. Ja, dat wel.
2: Ja, maar misschien schrijf je die, die delen. There is no failure in life. Er is, is geen... Uh, You fail your way to success. En wat is dan ook succes? Ik denk dat als je een bepaalde dingen hebt dat je wilt opschrijven, dan begin je op een kladpapier. Op een, op een en dan op een bepaald moment herlees je dat en zeg je van: ah, misschien kan dat wel een boek worden. Maar in, in, mijn, in mijn verhaal heb ik echt een boeken geschreven, omdat, omdat ik nood had aan gehoord te worden, misschien een beetje erkennen. Ik durf dat mee te geven. Maar nu besef ik van. It has been okay with the book. The book is living its own life. I want to create a platform, and this is something we might talk about later or, or not. It will a platform create to give other people a voice. Talking about identity, sexuality, sexual abuse, um, uh, thousand things. The fear of getting AIDS, being a gay man, uh, feeling uh, more attracted to men, but you 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 love the 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 the, the 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 loyalty of women, for example, or you you believe that. Uh, sexuality is, is not what you define you, but many people will think, oh, sexuality is all you are. Uh, hashtag gay life, hashtag gay lifestyle, hashtag I'm a gay man. But uh, I will then a platform creëren, ooit, where the mensen letterlijk voor een microfoon kunnen staan and zeggen, okay, this is my verhaal. And it's not about me anymore, it's about others. And, and this is the beauty of writing and talking on a podcast: it's to reach out to others. And that's why you do it for in the end.
1: Ja, het delen van verhalen. Ja. En eigenlijk zoveel mogelijk verhalen delen.
2: Voilà. Um, positief en negatief.
1: Um, ja, dat ja. belangrijk. En uh, als we even terug gaan naar het thema mannelijkheid. Mm -hmm. uh, um, uh, ja, je, je bent veel bezig met seksualiteit. Mm. Um, wat is je visie daarop? Hè? Mannelijk, vrouwelijk, uh, uh, bijvoorbeeld in de seksualiteit?
2: Ja, ik denk dat iedereen... Een een deel... Uh, iedereen heeft een, een, een vrouwelijke kant, een mannelijke kant, het of of het. En uh, ik denk dat ik uh, gewoon over mijn eigen ervaring spreken als ik dan jonger was, dan had ik zo'n idee van, man up, you don't have to show emotions, omdat ik zo in een omgeving was opgegroeid. Hmm. En als ik dan iemand hoorde die homo was, voor mij was het direct al tilt, tilt, tilt. Oh, it's bad, it's bad, he's gay, uh, it's wrong. Because dat, dat hoorde ik thuis. Hmm. En uh, dan ben ik er zelf achter gekomen dat, dat ik anders was, apart. Niet, Per se uh, flamboyant of girly, or I'm walking with my eyes in the air, or whatsoever. Nee, ik denk dat iedereen zichzelf moet zijn. Veel homo's zijn dan uh, een beetje meer vrouwelijk en anderen niet. Maar ik stel me de vraag ook in het boek: uh, gaan dan homo-jongens zich aanpassen aan wat vandaag de. de, 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 de de wereld of onze samenleving nog altijd denkt wat een homo jongen is. Ik, ga, ik geef een voorbeeld. Ga misschien een, een jongen zich aanpassen in zijn beleving, in de manier van omgaan, om zo geaccepteerd te zijn door de LGBT en om zo te geaccepteerd te zijn door de omgeving. Want veel mensen gaan me zeggen van ja, uh, Harry, you, 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 uh, you distract me, uh, I'm confused, you need to choose, are you sure you're gay because you're not this kind of guy? Dat past niet in mijn hokje. Dat past niet in mijn hokje. En mensen gaan echt zeggen, are you sure, sure you're still dating women, are you still, uh, 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 how do you know you're gay, uh, you had so many girlfriends back then. En ik stel me de vraag, gaan mensen zich aanpassen en terug fake of, of acteren om... Uh, Oh my god, I'm gay, I'm in de LGBTQ community. Ik stel de vraag in het boek... Um, are you gay enough to be well seen in the gay scene? Well, I'm not. I don't have what it takes to be well seen in the gay scene. Omdat ik probeer echt mezelf te zijn. Heel eerlijk en direct te zijn. Authentiek, niet nice, maar real. En als je een beetje glimlacht, zoals ons hier, in, in een homo -bar, als je een beetje glimlacht, dan gaan mensen dat nemen als een uitnodiging. Oh, you want to have sex with me? No, I'm just giving my vibration away, I'm trying to be good with myself and, and I just want to connect with people.
0: Hmm.
1: Ik vind het wel echt heel interessant wat je zegt, omdat we hebben het best wel veel in de podcast ook gehad over de apenrots. Hmm. En, uh, in de, in de, en dat is natuurlijk in de hetero-scene is het natuurlijk groot. Uh, uh, wie, de, wie de grootste ballen heeft uh, is, is de hoogste energie. Maar eigenlijk zeg je dat er eenzelfde soort apenrots is, maar dan in de gay community wie eigenlijk het meest gay is. En als je dus niet gay genoeg bent... dan sta je dus onderop in de, in de apenrots. De, de dat is eigenlijk wat je zegt. Zeld, yeah? En dat is eigenlijk waar je nooit, wat je nooit hoort... waar je nooit over nadenkt. Maar dat eigenlijk dezelfde ego-patronen mm -hmm. uh, uh, mm -hmm. daarin terugkomen. Nee, dat, dat, dat is helemaal waar. Ik denk dat... De...
2: De, de zoektocht van jezelf, ik denk dat veel jongeren of mensen daar zich terug kunnen, terug kunnen vinden. Een keer dat je jezelf uit als pansexual, asexual, heteroseksual, bi, vegan, liberal, Trump supporter, whatever that even means, coming out, how ridiculous is this term, excuse me. Mm. Mm. Een keer dat je echt bij dat je dichte zelf komt en jezelf ontarmt en you're coming into terms with yourself, dan begint. De quest, om het zo te zeggen, om, om niet te, te antwoorden aan mensen: Ah, oh, heb je je gevonden? Je bent altijd zo geweest, maar je hebt je nooit zo kunnen uiten. Maar dan begint de quest van: Oké, okay, waar zijn de mensen waarmee dat ik me goed bij voel? Want mensen gaan denken: Oh, but you're gay now, you're part of the LGBTQQ community, but I never felt part of it. And I understand many people need this community to be seen, to be uh, comfortable. I'm a loner. Many young people, many homo's go out in groups. I don't have the group of guests where I go out. I'll be extremely honest with you. I have one or two friends and I don't even call them gay. I call them Berend and Paul and that's <laughs> their names. But most gay, the most gay guys I've met, I just had sex with them and that was it. Hmm. En dat is een naked truth, right
0: there, hitting the G-spot. <laughs> 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 ja, het, li het lijkt ook dat ze, eh, ja, omdat ze dan thuis waarschijnlijk niet die bevestiging krijgen, toch weer die bevestiging zoeken, en, of bij die community, of, of ergens anders. En ja, uiteindelijk gaat het daar niet om, het gaat om jezelf bevestiging kunnen geven. En dan maak je niet uit bij wat voor scene, community. Voilà. En, en dan en ben je, je ook zin. nooit een loner. Lo no voilà, ja. <laughs> ja. ja. En al ben je een loner, je bent jezelf. En dat voilà. is, denk, dat ja. is belangrijker dan... dan, dan ja, wat dan ook uiteindelijk. Ja, zeker, je ja. hebt die bevestiging helemaal niet nodig. Ja. Uh, men, het
2: is verstaanbaar dat mensen die bevestiging nodig hebben, omdat voor jaren hebben ze zich moeten verkopen verstoppen in die kast, want it's coming out of the closet. En dan hebben ze, ja, vrijheid, iedereen moet het weten, kan me vrij uit zijn, dan, dan, dan zie je bepaalde beelden van een homoparade. Ja, en en je rent je eigenlijk de,
1: een nieuwe kast in.
2: Voilà, een nieuwe kast, dan zie je de, de typische, en ik versta waarom de LGBT-community die beelden toont, dat we nog altijd awareness moeten creëren voor de generaties achter ons. En I'm very grateful to be openly uh, of buy in a, in a safe place, like Belgium of Holland. Mm. Ook al wordt het een beetje, begint het ook te veranderen een beetje in Nederland of België, dat is een ander uh, verhaal. Maar uh, het is grappig dat je dan openlijk uitkomt uh, uit de kast. You can be yourself, love for everyone, equality for everyone, but then we, uh, we got told man uh, be more gay, mm. be more flamboyant, fit the cliché. So it's not, we're fighting for equality, love is love. No, I, this is not true then. And then when you film the gay pride or you see some images of the gay pride, only the flamboyant types are filmed to, to shock a little to show oh we, we we're free we deserve this but the low-key people like myself are there to say we believe that sexuality doesn't define you they don't have a voice because mm -hmm. it's not shocking but maybe this is why i made it naked to shock a little bit so that people think oh it's about coming out as lgbtq but no it's about much deeper than that if you read the book so yeah
0: ja, we gaan het boek sowieso bij ons op de website ook neerzetten. Hartstikke oh, uh, vind ik. Kunnen uh, <laughs> mensen het gelijk kopen als denken van... nou, nah, dat vind ik zo'n interessant verhaal. Dat vind yeah. ik wel, uh, wel lezen. Ja, lijkt inderdaad af en toe ook een soort pendulum effect... waarbij je zegt, gelijk naar de hemel naar de andere kant zit. Ja. Um, ja, dat is bijzonder om, om te zien... ook jouw verhaal hierin te horen. Um, heb jij nog een vraag uh, paraat? <laughs>
1: ik heb geen uh, <laughs> vraag uh, paraat. Maar eigenlijk nog wel trouwens... Um, want ik ben wel heel benieuwd omdat je ook expliciet zegt je angst omturnen in een kracht mm. um, ja, hoe, je dat, hoe je dat kan doen want ik denk dat er misschien wel ook luisteraars zijn die, uh, die denken van ja ik, heb, ik, zit, ik, 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 ik uh, ben ergens bang voor of ik uh, heb een bepaalde angst ergens voor en dat hou ik in en die zien niet uh, misschien nu meteen een, een routekaart om dat als, als kracht te gaan neerzetten wat, wat zouden die in eerste instantie uh, kunnen starten wat, wat zouden ze kunnen doen
2: Ik denk uh, to turn your fears into powers, dat is eerst um, beseffen wat dat die angst is. Die angst definiëren. Uh, en dan daarna inzien wat, wat doet die angst met u, met uw leven. En dan beseffen van oké, okay, zit die angst echt in mij, of is dat de relatie met iemand, met een situatie, met een plaats, met een stad. Many people have fears from a person, but some person might have done something to you. In een place, en for this you hate the city. You hate this place. You hate not only the person. Maar op een bepaald moment, de, de, het moment om je angst te overwinnen als er een bepaalde haat involved is, dat is om gewoon die, die haat te laten varen. En ook om te zeggen: oké, okay, ik heb angst in over een plaats, een persoon, een gevoel. En gewoon dat, dat te bestuderen, een beetje een studieronde te doen van: oké, okay, uh, hoe, hoe ver haat die angst in mij? En dan beseffen van: oké. Okay, I can share my fears with a thousand people, with 36 people, but all what those people are gonna tell me, they're gonna give me their opinion, they're gonna tell me what to do, but only you have the key. Only you can change your fears. Only you can, ad can, can adapt that. Only you can turn your fears into powers. Only you can stand up and say, I'm not gonna be feared any longer. And yes, it, 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 sounds, like, it sounds like so easy. En dat neemt zoveel tijd en, 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 en energie. En daarom is het belangrijk om een beetje een loner te zijn, om die energie in jou te investeren, om die angst juist te overwinnen, in plaats van te delen met 36 man. Misschien met één of twee mensen. Een psychiater, een sh uh, shrink, whatever, uh, Iemand die je vertrouwt, om echt je angst te delen, die je een beetje kan op het pad kan bewandelen. Maar op het einde van de rit moet jij die angst overwinnen. Veel mensen gaan zeggen, ja, niet de coach, niet de... A psychiatrist, I need someone to guide me. You can have all the tools in the world. And believe me, this book is not a self-help book... about how to be happy. No, it's really giving anecdotes... van, oké, okay, daar heb ik meegemaakt. Misschien jij ook. En dan, 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 vraag ik een, een, dan stel ik een vraag aan de lezer... Van, heb jij dat ook meegemaakt? Dus ik probeer het verhaal dat ik geleefd heb... ook te delen met een ander. Omdat mensen gaan een boek niet kopen om een verhaal van ander te lezen. They want to know what's in for them. How they can turn their fears into powers. En voor iedereen is het anders. Zoals gezegd, zij hebben geen routekaart. Iedereen is uniek. Iedereen heeft een ander leven. Iedereen heeft andere traumas. Maar mijn advies om mensen te, 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 een, 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 een klaarheid of clarity te, te geven... betreffende angsten, is echt te zeggen van... Oké, okay, defineer die angst... Besef wat die angst doet tegenover je leven. Verandering is moeilijk, maar besef als je die angst niet overwint, wat, dat gaat, het, wat gaat dat doen in je leven binnen tien jaar. Dus een keer dat je beseft wat die angst is, je gaat die definiëren, je gaat die aanpakken alleen of met iemand. En dan ga je een beetje isoleren, een beetje loner worden van oké, okay, ik moet in mezelf investeren. En pas daarna kun je echt je binnen aan iemand anders en openlijk over die angst praten. Want daar zit het juist. Veel mensen hebben angsten, maar ze praten er niet over. En door je door angst te delen met één of twee personen... en niet met 36 man, mm. dan... Je hoeft niet dan... meteen een boek te schrijven. Voilà, een boek. Dat is een heel <laughs> therapie geweest voor mij. Yeah. Uh, misschien hebben er niet miljoenen mensen een boek gekocht... maar dat, dat doet er niet. Het boek begint met... als het boek één iemand kan, kan, kan ondersteunen... dan is het waard een boek te zijn. Maar dan leven we in een, in een, in een wereld... Oh, je hebt een boek uitgebracht. Is it een bestseller? When are you going to write your second book? You know how pressurizing people can be. It's like you meet a girl. Oh, when are you gonna get married? And when are you gonna have children? And where are you gonna live? Chill the fuck down. <laughs> I do you. I do me. You do you. And and you have nothing to declare to anyone. And and work on that that, that few fears you have because you can turn it into something really amazing. And dan ga je echt beginnen te staan voor wie je echt bent en volledig in je kracht zijn. En en ik vind dat belangrijk dat dat je angst overwint vroeg of laat. Omdat anders is het leven een beetje minder leuk. Ja.
0: Yeah. Ja, angst, als je je angst aan kan kijken, daar zit, nou, daar zit de meeste groei. Ja. Daaruit kan je groeien. Uh, en hoe eng het ook is. Het is heel makkelijk om te blijven schuilen achter een angst. Oh. Want dat is comfortabel en dat is prima. Ja. Maar die echt aan durven kijken en overwinnen. Ja, ja. Dat, dat, dat is uiteindelijk, daar hou je de meeste winst in. Zeker weten. Ja, zeker weten. <laughs> ja, zeker weten. <laughs> Mooi. Um, ja, we hebben altijd aan onze gasten een afsluitende vraag. Um, en dat is eigenlijk wat. Uh, wat zou jij uh, de hedendaagse man mee willen geven, of aan de man willen brengen? Om het zo te zeggen. Als laatste tip, misschien iets vanuit je boek.
2: Bedankt voor deze vraag, iets te meer. Wat zou ik graag aan de man willen brengen, en de hedendaagse man willen meegeven, um, is het volgende. Ik denk, uh, ik denk dat het belangrijk is, en het is zo cliché, maar het is zo waar, om niet een, een voordeel te, 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 te hebben over wie dan ook. We hebben allemaal voordelen, ik, u zelf, wat dan ook. Uh, maar uh, we worden terug opgevoed, of ik ben terug opgevoed geweest, zoals veel mensen, denk ik, uh, met het optiek dat een man uh, geen, terug geen emoties mag tonen, dat je to be de strong person in de relationship en ik denk dat de man ook moet durven uh, inzien dat eventueel de vrouw in een relatie of een andere man of wat dan ook, ook een beetje uh, die rol kan innemen. En dat, de, en dat er niets mis is met een man die zijn gevoelens uit en toont en die een beetje misschien uh, gevoelig is. Omdat, laten we duidelijk zijn: we praten over uh, mannelijk zijn, homoseksualiteit. Hoeveel keren heb ik dan een man ontmoet die een beetje meer, om het zo te labelen. Er is geen andere manier, een beetje vrouwelijk is, maar die is dan hetero. Maar it's okay, we are all, we are all men, uh, we all different, and we just have to embrace our emotions, our, our past, our traumas, I would say. And als je dan een man ontmoet die, die zo, ja, yeah, I'm a man, I'm a go to the gym. Ik ga persoonlijk naar de sportschool niet om 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 gewoon fitter te zijn en om, om goed te lijken. Nee, het geeft me endorfine. It's a way to 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 turn my fears into powers. Got mm. this. En ik ga niet naar de sportschool omdat ik homo of biseksueel ben. Ik ga naar de sportschool omdat ik care about my temple. En ik denk dat als man, when you care about your temple, it's not to be physically on, on, on point or in shape, but it's also to care about your own emotions. Dus ik, dat is wat ik wil meegeven aan, aan, aan de luisteraars. Als man is het zo belangrijk om je emoties te delen, want als je dat niet doet, dan ga je die emoties opstapelen en dan ga je een bepaalde vulkaanuitbarsting hebben en dan ga je helemaal exploderen en dat is niet de bedoeling, we need to go away from the stigma of men can show their feelings or emotions and we have to be the man in the relationship, otherwise my girlfriend is going to look at me like, I'm a pussy, that's BS that's total BS dus uh, dat wil ik like, even mee doen
0: dankjewel, helder Waar kunnen, waar kunnen mensen jou vinden als ze geïnteresseerd zijn? Het boek staat zo dadelijk ook op ons op de website.
2: Uh, ze kunnen me vinden uh, op mijn Instagram, I'm Harry Trotter. Uh, ik had een website, uh, I'mHarryTrotter.com. Ik heb die even op pauze gezet, omdat mm. ik een beetje aan mezelf werk, om het heel naakt te zeggen. Uh, of via Facebook, Harry Trotter. Uh,
0: dus ja. Super. Dankjewel. Right. Dankjewel, Dankjewel. Uh, dat je naar Rotterdam een tijd van ons wilde maken.
1: En heel veel succes en plezier met, uh, met de acteerschool. Dankjewel. Ja. Yeah.
2: Uh, ik zou nog iets, graag iets willen zeggen. Ik wil jullie allebei ook bedanken voor uw openheid, voor uw, uh, voor uw tijd, voor het gesprek. En, eh, uh, vooral eerder dat, dat ik een podcast doe, heb ik niet zo'n gevoel van: oké, okay, wat ga ik zeggen? Ik doe het vanuit het gevoel en ik voelde echt bij jullie ook, dus uh, waarvoor dank. En eh, ja, your questions really hit me, because at some point I was uh, very close to, um, develop some emotion.
0: And, uh, <laughs> Je mag je laten zien. Je mag Thank je allemaal well. laten zien hier ook. <laughs> <Super> <laughs> The Naked
2: Truth. The Naked Truth right there, indeed. <laughs>
0: Super. Ja, en jullie luisteraars, bedankt weer uh, voor het luisteren. Uh, ons kan je vinden op www.aandemanbrengen.com. Uh, en uh, via social media kanalen: aan de man brengen. En dan weer uh, ja, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende aflevering.